0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем программу передачи с Китайской Республики. Напомню, что наш получасовой блок выходит на частоте 5900 килогерц 17 до 1730 UTC. Он состоит из обзора новостей недели и рубрики Владимира Малявина «Всемирный Чайнатаун». А те, кто слушает нашу часовую программу на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC, услышат также музыкальную передачу «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Оставайтесь русской службой МРТ. Мы начинаем обзор новостей минувшей недели. Президент Китайской республики Цай Янвэнь встретилась 28 октября с делегацией из Люксембурга, которую возглавляла Вивиан Рейдинг. Цай рассказала, что впервые с момента заступления на пост президента она встречается с представителями Люксембурга. Цайин добавила, что депутат парламента Люксембурга Вивиан Рейдинг уже более двадцати лет является другом Тайваня. Она стала инициатором открытия представительства Евросоюза на Тайване, а также поддержала вступление Тайваня в Генеральное соглашение по тарифам и торговле и Всемирную торговую организацию. Президент Тайваня отметил сближение с Люксембургом в последние три года. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования, авиасообщения, а также в сфере кратковременного трудоустройства молодежи во время путешествий. Она сказала, что Тайвань, Люксембург и Евросоюз разделяют общие ценности демократии, верховенства права и прав человека. Несмотря на то, что Тайваню в этом году не удалось принять участие во Всемирной ассамблее здравоохранения, уровень поддержки Тайваня со стороны европейского сообщества вырос. Цай добавила, что Тайвань готов вносить вклад в развитие всего мира, а также поблагодарила страны, поддерживающие Тайвань. Законодательный Юань Китайской Республики принял во вторник законопроект о финансировании закупки у США 66 истребителей F-16 продвинутой модификации в целях повышения обороноспособности острова. В законопроекте указано, что максимальная сумма, в которую обойдется закупка, не должна превышать 250 миллиардов новых тайваньских долларов. Это 8 миллиардов 80 миллионов долларов США, и что финансироваться закупка будет из специального бюджета. Законопроект послужит юридической базой для выделения специального бюджета на покрытие расходов, связанных с закупкой истребителей, вплоть до 31 декабря 2026 года. Он вступит в силу сразу после обнародования президентом Цайенвэнь. Законодатели также приняли четыре резолюции, требующие от Министерства обороны запросить США о передаче тайваньским компаниям технологии для производства ключевых деталей истребителей, чтобы Тайвань мог их самостоятельно обслуживать. Государственный департамент США одобрил 20 августа продажу Тайваню 66 истребителей F-16CD Блок-70 с целью обеспечения острова необходимыми для самообороны вооружениями. По словам тайваньских военных, США понадобится около двух лет для завершения необходимых приготовлений к массовому производству истребителей. Поставки истребителей на Тайвань планируются с 2023 по 2026 годы. Предыдущая продажа американских истребителей Тайваню состоялась в 1992 году, когда президент Джордж Буш одобрил поставку 150 истребителей f 16 a Еще один турист из Китая депортирован в связи с порчей Стены Леннона в Тайджуне. Так называемые Стены Леннона стали появляться в разных городах Тайваня в знак поддержки протестующих в Гонконге. 35-летний мужчина из Китая по фамилии Ху был арестован за срывание постеров со стены Леннона в подземном переходе Тайджуна в минувшее воскресенье. Он находился на Тайване по бизнес-визе и собирался провести на острове одну неделю. Однако в понедельник его депортировали и запретили въезд на Тайвань в ближайшие пять лет. Нарушителя также обязали заплатить тридцать тысяч новых тайваньских долларов, это примерно около тысячи долларов США, которые пойдут на благотворительность, и прослушать тридцатиминутную лекцию о верховенстве закона до отправления домой. Премьер исполнительного Юаня Су Джен Чан заявил во вторник, что приветствует на острове туристов из Китая и приглашает их побольше узнавать о Тайване и его демократическом строе. Он выразил надежду, что они смогут поделиться демократией у себя на родине. В то же время он призвал гостей из Китая не разрушать тайваньскую демократию. Тайвань – это страна с верховенством закона, и депортация нарушителя была легальной, отметил премьер. В университетских кампусах в последнее время произошло несколько подобных инцидентов. В середине этого месяца Министерство образования направило в университеты письмо с призывом напоминать студентам из Китая, что вандализм и насилие могут привести к отмене их разрешений на пребывание на острове. Сенат США единогласно принял 29 октября закон о поддержке отношений Тайваня с его дипломатическими союзниками, полное название которого – Международная инициатива по укреплению и защите связей Тайваня с его союзниками. День спустя эта же инициатива была принята Комитетом по иностранным делам Конгресса США. После того, как обе палаты примут общую версию инициативы, она будет направлена президенту США, который в течение 10 дней должен будет принять решение о ее подписании или наложении вето. Закон был принят в свете потери Тайванем нескольких союзников, которые переключили дипломатическое признание на КНР. В рамках этого закона Госдепартамент США сможет отчитываться перед Конгрессом о принятых мерах по укреплению связей Тайваня с его дипломатическими союзниками. Среди подобных мер может быть поощрение стран, поддерживающих отношения с Тайванем, а также прекращение программ США по помощи странам, которые разорвали дипотношения с Тайванем. Тайбейский районный суд вынес 30 октября решение, гарантирующее выплату компенсации 10 участникам движения «Подсолнухов», которые получили травмы от действий полиции в 2014 году. Общая сумма компенсации составит 1 миллион 110 тысяч новых тайваньских долларов. Это примерно 36 тысяч долларов США. В 2014 году тайваньские студенты в течение 24 дней оккупировали местный парламент в знак протеста против принятия нового закона о торговых взаимоотношениях с Китаем. 30 человек впоследствии подали в суд на полицейских за нанесение им серьезных травм. Десять из них смогли доказать в суде, что травмы были вызваны чрезмерной силой, которую применили полицейские. Несмотря на то, что протест не был санкционирован правительством, полиция не должна была нарушать принцип соразмерности во время исполнения своих служебных обязанностей, сказано в решении суда. 23 марта 2014 года в ходе оккупации законодательного юаня некоторые протестующие также проникли в здание исполнительного юаня, то есть правительства, для проведения сидячей забастовки. По распоряжению премьера Дян Ихуа полиция начала разгон демонстрантов. Для этого были применены водометные пушки против 300 человек. Президент Китайской республики Цайин Вэнь выразила 30 октября сожаление по поводу отмены саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, или АТЭС. Саммит должен был проходить в Чили с 11 по 17 ноября, но был отменен из-за дестабилизации ситуации в стране. Президент Чили Себастьян Пеньера объявил об этом решении в среду 30 октября сказав, что главным приоритетом Чили в данный момент является абсолютная концентрация на восстановлении общественного порядка и безопасности граждан. Массовые акции протеста в столице Чили и других городах страны начались в середине октября. Поводом для митингов стало повышение цен на проезд в метрополитене. 25 октября в Сантьяго на митинг вышли рекордные 1 200 человек. Цаин сказала, что ежегодный саммит ОТС является важнейшей платформой для обсуждения экономических вопросов для Тайваня, так как Тайвань – член этой международной организации. Заместитель министра иностранных дел Китайской республики Сюй Сыдзянь возглавит делегацию в Тувалу. Делегация прибудет в страну Тихоокеанского союзника 5 ноября, сообщили в Министерстве иностранных дел в четверг. Во время своего визита Сюй встретится с новоизбранным премьер-министром Тувалу Каусео Натано и другими высокопоставленными лицами. Он также посетит сельскохозяйственный объект, спонсируемый Тайванем. В Министерстве иностранных дел отметили, что Тувалу на протяжении многих лет поддерживала Тайвань на международной арене. В ведомстве надеются расширить возможности для сотрудничества между Тайванем и Тувалу в таких сферах, как медицина, чистая энергетика и сельское хозяйство. Турист из России арестован за нелегальную коммерческую деятельность по продаже тайваньских флагов в Тайбэе и Гаосюне. Об этом сообщает издание Юриен со ссылкой Национальное миграционное агентство Тайваня. Гражданин России по имени Олег, прибывший на Тайвань 11 октября с туристическими целями, привез с собой 500 тайваньских флагов. Он продавал их по 100 евро новых тайваньских долларов за штуку на улицах тайваньских городов. Сообщается, что он выручил около 20 тысяч новых тайваньских долларов или около 700 долларов США. Олега заметили на пересечении улиц Таджун и Жунзун в Гаосюне, когда он предлагал купить флаги водителям проезжавших машин. Позднее сотрудники иммиграционной службы арестовали Олега и изъяли 86 тайваньских флагов. На допросе выяснилось, что у российского туриста проблемы со слухом и речью. Однако сотрудникам иммиграционной службы удалось выяснить, что он продавал флаги на улицах Тайбея и Гаусюна. Задержанный объяснил свою незаконную деятельность необходимостью заработать на расходы во время путешествия по Тайваню. В иммиграционном агентстве посчитали, что задержанный продал около 415 флагов за 15 дней пребывания на Тайване. Его обвиняют в нарушении визового режима и незаконной коммерческой деятельности. Министерство иностранных дел Китайской республики осудило 1 ноября организаторов международной конференции по компьютерному зрению, которые под давлением Китая исключили Тайвань из списка стран-участниц. Конференция проходит в Сеуле, Корея. Накануне китайская сторона выразила протест из-за того, что Тайвань числится в списке стран, которые участвуют в конференции. Организаторы мероприятия были вынуждены изменить содержание презентаций и в них вместо слова «страна» использовать «страна-регион» в отношении Тайваня. В ответ на это тайваньский МИД направил телеграмму в Институт инженеров электротехники и электроники, которые проводят это мероприятие. Тайваньская сторона призвала организаторов конференции не поддаваться давлению Китая и сохранять нейтралитет. По мнению представителей МИДа Тайваня, конференция по компьютерному зрению – академическое, техническое мероприятие, которое не может быть подвержено политическому давлению. В МИД добавили, что несмотря на притязания Китая и продвигаемые им на международной арене принцип одного Китая, 23 миллиона тайваньцев демократическим путем выбирают свое правительство, а КНР никогда не правила Тайванем. Заместитель министра транспорта и коммуникации Тайваня Ван Го заявил 31 октября, что безопасность полетов не может быть связана с политикой. Ван сделал это заявление в преддверии Международного саммита авиационной безопасности, который пройдет в Тайбе с 4 по 6 ноября. Саммит проводится Фондом развития авиации Китайской Республики при поддержке Всемирного фонда безопасности полетов. В нем примут участие представители авиаиндустрии всех стран мира. Ван Гуцай сказал, что участники из Китая, Макао и Гонконга могут не принимать участие в саммите из-за политических мотивов и места его проведения в этом году. Однако он заявил, что безопасность полетов не может быть связана с политикой. В предстоящем саммите примут участие 350 официальных лиц из 37 стран, в том числе из США и Франции. Обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария Ли. Оставайтесь с русской службой МРТ. Music